0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。明天就是除夕夜了，来，在这里祝大家鼠年大吉，红包多多的收啊！其实说到过年呢，每个人心中都会泛起一个画面，那就是我们的故乡家。今天道哥要跟大家聊聊我的家乡，那就是重庆。<笑>作为一个假重庆人，今天我们坐在对面嘉宾，经常会吐槽我，嘿。你这个重庆话说的真的是非常的不标准，因为道哥是一个重庆的郊县人，曾经在一九九七年以前属于四川，直到九七年重庆那个不能叫独立啊，叫做直辖了以后，我们就正式的被划编到重庆的范围之内。当时我记忆最深刻的是，我曾经出去一趟重庆需要八小时的山路，后来划了以后开始慢慢修高速公路，后来就慢慢的可以通车，从四小时到两个小时，如今高铁通了以后，一个多小时就能到达这一个国际大都市，但是。到哥离开重庆已经整整的十几年了，所以我对整个市区的印象几乎就是各种山、各种的立体、各种的难走，以至于我在重庆依然要迷路，依然会拿拿出手机来问人。所以我作为一个假重庆人，作为一个离重庆有一百七十几公里的人，重庆对我来说不算一个纯粹的家乡。我的家可能还在那个重庆。周边的小县城里面，虽然小县城新建的速度已经完全超过我的认知，我每次回家依然会迷路，但不重要，心在哪里，家在哪里，家人在哪里，那就是你的家乡、嗯。但今天请到了两位真正的重庆人啊，不对，一位是重庆人，<笑>一位是我们的重庆路线设计者，重庆人杨阿姨你好
1: ，道哥好
0: ，然后另外我们的重庆设计者鬼鬼
2: ，Hello， 大家好，我又来了。
0: 嗯，今天坐坐我对面两位美女颜值非常的高，所以大哥要收敛一下，讲一讲比较深情的话题，不要那么嗯。哈哈哈。所以鬼鬼呢是我们的产品汪啊，是我们这条重庆路线的设计者，而杨阿姨是《稻草人》里面众多重庆人的一位，但是颜值最高的一位
1: ，不能这么说吧，会引起公愤的
0: 。哎<笑>，所以杨阿姨觉得重庆人什么样特质呢？
1: 我觉得我先拿女生举例吧。重庆女孩子可能就是性格比较直爽，然后耍朋友比较痛快，敢爱敢恨吧。嗯，生活中的性格我觉得是真实洒脱比较多一些。对
0: 。但其实重庆人在很多人眼中还有很多迷思啊、哦，比如说早饭一定要吃特别硬核的重庆小面
1: 。嗯<笑>啊、对，是的。<笑>然后
0: 很多人觉得重庆人好像一天不吃火锅就不会就就活不下去一样，他们会怀疑重庆的菊花是不是？<笑>用水泥糊过的、嗯，<笑>而且大家到了重庆会发现，重庆很有意思、啊。重庆没什么胖子
1: ，对的，很多
0: 人怀疑是不是因为你们的山路导致的。重庆人天天在运动，还有就是重庆人，如果你上出租车也好，你在路上被人搭讪也好，都叫你老师
1: 。啊，对，老师其实是重庆的一个，就是对普遍人的一个尊称呐、啊。他其实他不是一种职业，不是一种身份，就是一种礼貌用语吧。就是男的、女的、老的、少的，就是都可以说是老师这样子
0: 这些表象啊、哦，还有更更多更多的表象，就是比如重庆妹子皮肤都很好，穿的还很少。哦、
1: <笑>那是因为重庆特别热，就是夏天的时候就最好大家六七月份都别去重庆，因为真的是太热了，四十多
0: 度。重庆男生呢比较怕老婆，嗯，这个也是比较那个公认公认的事情。除此之外，还有很多很多好玩的事比如说重庆跟成都人一直掐架，不承认对方。然后重庆又有特别多的，现在 rap 又很火，对现在 Let's Wu d do。包括我们现在很多电影在重庆取景，包括之前的那个《火锅英雄》，包括苹果最近的两部新的片子也在重庆取景。其实很多人说重庆是最能代表中国城市特色的一个地方，因为它有很多很多摩天高楼，同时摩天高楼下藏着很多很多烟火气，这、就是最能展现中国人这种很多面的一个很有意思的城市。所以鬼鬼，你作为一个上海人。你去了重庆有什么感觉不一样？那两个国际大都市的差异
2: ？我其实去过两次重庆哈，上一次是在大学的时代，然后也是自己去玩，然后那个时代吧没有智能手机，然后拿了一个老爷机和一个纸质地图，然后就敢去玩重庆，然后当然是被重庆狠狠的教训了一下，就是各种找不到路啊，然后各种乱走。然后这次其实了解了更多的一些重庆的东西，然后也带着更多的目的去了，我就觉得哇，这个地方好特别。嗯、就是大家都说重庆魔幻嘛，我觉得魔幻确实是一个可以概括重庆的一个关键词。可能大家认知上的那种魔幻是交通的立体、各种地形的立体，但是可能在重庆待多几天，或者是跟人打交道之后，你会发现他们人身上也有。可以说是有一个魔幻的一个江湖吧，啊，特别是我觉得还有一个关键词叫赛博朋克。当你走在街上，远处是那种高楼摩天大楼，啊，然后近处是那些市井烟火气的那种居民老楼，然后忽然之间两相一对比，就产生了一个叫 high tech low life 的一个赛博朋克专业术语，啊，就真的是特别特别有趣
0: 。而且很多没有去过重庆，可或者是第一次去重庆的人会觉得哇，感觉那种日本动漫里面就。<笑> N 为世界又冒出来了、嗯对对对，特别有意思。是的，所以杨阿姨觉得呢，这种“魔幻重庆”这种形容词对重庆来说，你觉得合理吗
1: ？我之前在重庆的时候，我并不觉得重庆非常的巴低，我是走出重庆了之后，才发现外面的世界那么平。
0: 哎<笑>，所以杨阿姨，你会骑自行车吗？
1: <笑>啊，我是来上海之后才学会骑自行车，果<笑>然<笑>之前都是走路
0: 。真的，在重庆，你会拉住一个人说你会骑自行车，发现几乎都不会骑自行车。因为重庆没有具备骑自行车条件的地方啊。你走几米就开始爬坡，走几米就开始下坡。是的，其实我们刚刚说到魔幻的重庆，包括说它巴地也好，说它硬核也好，很大一个原因是因为它地理构成的。那家科普一下啊，它在中国的阶梯的第二个阶梯上，它基本上属于青藏高原的边缘地带，土地很少，重庆那么多的人，所以为了在这片寸金寸土的土地上。活更多的人，他们就开始把城市做得非常立体，往山上走，往山下走。所以你经常发现，你走进一个电梯三十几楼，突然到了另外一幢楼的零楼，就是非常非常有意思的层次感。你总觉得你买了一个高层观景房，发现哎，人家两楼都比你高，是,是平地。<笑>对，所以这是它的地理环境决定，而且这地方很湿，所以呢，大家都会吃很多很多的花椒跟辣椒，也帮助排湿，这也是保证了重庆的女生男生皮肤很好的一个原因之一。这是一个关于地理对重庆魔幻的一个影响，然后地理呢决定它本身的人的性格。人在这种性格当中，天天爬来爬去，爬来爬去，很多时候就不会那么磨蹭、慢吞吞的，所以重庆性格挺火爆的。而且重庆性格当中有很多人，大家觉得哇哦，重庆人真的非常有意思。来，我们举个简单例子，我们来找到网上很多人对于重庆的迷思，我们一个一个问。第一个问题：重庆人多久吃一次火锅呢
1: ？我曾经的话是一周两次。现在的话是半年一次，<笑>因为上海的火锅太贵了，吃不起
0: 。哦、我记忆很深刻，我小学毕业那个时候，小学毕业或者初中毕业的时候，我们经常同学聚会，嗯、我们都是吃自助火锅。那时候火锅九块钱、十三块钱自助，而且可乐自助。我记得我小时候喝二十杯可乐，然后那个红油从来不换的。所以吃火锅这么频繁，菊花怎么办呢？也很迎合嘛我。我今
1: 天有问过我的朋友，就是我说你身边现在有没有一些重庆朋友，就是菊花不大好的。<笑>有没有去肛肠医院？然后他说：“呃，真的还没有。就是最近有一位，就是他的一个 gay 朋友，就可能就是去了医院，就是要注意
0: 。所以这个原因跟火锅有关系吗？
1: <笑>没有直接的关系、哦
0: 。当然，当然，重庆跟成都一直被称为中国有名的 gay 都啊。嗯、这个话题好像有点……嗯，我们拉回来好吗？拉掉。我们今天这个话题很严肃。除夕之夜，明天好吗？好的，好的。不过真的是这样子。当你在那个环境里面，你吃的很顺畅。到哥离开那边以后，基本上都不太碰。”红油火锅或牛油火锅了。每次吃火锅，他们说你要吃啥，我说，嗯，想了想，来个清汤，<笑>我被人鄙视。然后你要你要吃重庆三宝吗？就是黄喉、毛肚跟鸭肠。嗯 ，no， 我要羊肉卷、牛肉卷
1: 。<笑>那确实会被鄙视
0: 。而且每次别人说放麻油的时候，我都会直接放那个沙茶酱之类的。这里再科普一下，为什么重庆人吃的时候没有调料呢？因为本身的火锅底料味道非常的浓厚浓郁。所以为什么放麻油？麻油最核心的原因，香油最核心原因是因为冲辣，让它变得不那么的辣
1: 。对，它会解辣，然后会降温
0: 。对，所以正宗的吃法，大家记住，点个牛油锅，不要有鸳鸯，然后坐在那里放一个香油，在里面装点蒜泥，是的，放一点葱末、香菜和蚝油，这样子拌拌吃，然后吃下去一口爽就够了。第二天早上能不能起来，那就不重要。对但是要
1: 补充一点，就是重庆火锅会吃到后面越吃越辣，所以就是怕辣的朋友。前面吃一下就好，后面就不要接着吃了
0: 。好，那重庆人都去哪吃火锅呢？是去那些比较有名的什么什么谭鸭血呀，或者什么什么哥老关呐、啊、这种地方吗
1: ？呃，我们一般都不会吃连锁的，我们都是吃比如说自家小区的、楼下的，或者是就是就近的人不太多的那种火锅店
0: 。原因是因为重庆有一万多家火锅店，所以随便去、呃。确实确
1: 实有点多，但是一般就是火锅店的味道都还挺好的。如果不好的话，它也开不走、哦。
0: 那接下来的问题啊，都说重庆是个立体八地的城市、嗯，尤其是现在在抖音上越,越来越火，而重庆人特别热情，经常会发个短信通知居民们，哎，不要跟外地游客抢地盘尤其在那个旺季的时候，包括我们那个最有名的，呃，穿过那个那个居民楼,楼的那个那个轻轨站，现在都修了一个几千人的观景台了，都已经。是<笑>所以这种八地的城市。吸引了很多游客去啊、哦！当然，他们打完卡以后觉得哇，重庆就这么点东西吗？那当然不是，重庆还有很多很多值得探索的地方。我们这里先推荐几个私家珍藏的地方给大家
2: 。首先是我这次做的比较多的一件事情是爬楼，嗯、呃，然后这边有两栋楼推荐给大家。第一栋叫白象居，啊、呃，白象居是一栋在抖音上也小有名气的楼吧？啊，它最强的那个特点就是它有二十四层高，然而它并没有电梯。嗯，二十四层高没有电梯，大家想想可能觉得哇，他要去二十四楼要从一楼爬上去但其实不是啊，其实他那个楼它有三个出口，分别在就是一楼、十楼和十五楼，它有一个无敌的景观是可以看到长江，还可以看到千厮门大桥和那个上面飞跃而过的那个长江索道，呃、啊，可能那个景观会反而比在里面坐索道的感觉更好一些，就是非常神奇的一栋楼，就是那个火锅英雄。呃，里面还有一个段，就是那个陈坤在里面被打，就是在在那栋楼里面啊，就是这样一个地方。然后第二栋楼叫红顶国际大厦，啊，这栋楼就更现代一点。上一栋楼大概是八十年代、九十年代建的那种老居民楼嘛，那这栋是新的一栋啊，它有一个魔幻大楼的一个称呼，就是说这栋楼有四十八层高，里面可能有几百家不同的业态的店啊，就是各种。咖啡馆、小酒店、呃私房菜馆，然后小电影院，就是各种各样的业态，呃，就很丰富的在那边。也有住户，也有公司，然后也有各各种各样的那种丰富的业态。所以现在年轻人听说都流行，就是去那个楼，先爬到最顶上那层楼，然后再一圈圈转下来，就是叫探楼啊、呃、这样一个玩法。而且它当中有一个大天井，你又能看到。就是很乱入的那个年轻人在那儿玩儿，然后又能看到那个居民在里面晒衣服啊，那种感觉就好像它里面啥都有。然后如果哪天世界末日了，然后外面僵尸病毒爆发了，然后那栋楼它自己就会变成一个国家，然后在里面<笑>防卫自己，就是这种感觉。啊，这、就是探楼，然后。嗯再有一个我，我我这次特别大的一个收获是我去之前，我看到一篇文章，介绍说重庆这里有一个地方叫燕子旅馆，啊、呃，然后看到了这篇文章，当时我就找过去，然后这是怎么样一个地方？它在呃琵琶山后街，嗯、呃。这个地方叫燕子岩，然后它曾经是重庆的市民要去菜园坝火车站的时候一个必经之路啊。当时他们要翻过一个小山坡，然后带着行李去到那边的火车站。但后面慢慢慢慢的就是附近的高架呀，然后各种道路修建好了，也就没有人往那边走了。而且那边呃半山腰上有一大片的棚户区和平房。然后现在的话，基本上那边也就是被拆迁了，但是有那么一家叫燕子旅馆的一家旅店就留了下来。这家旅店差不多像是招待所的那种感觉吧。然后是在八四年开业的，但是在八四年的时候，它是整个渝中地区可以说是最时髦、最 fashion 的这样一家旅馆啊。然后旅馆的老板叫做杨科啊，他有个英文名叫 Charles。他们家祖上是做那个他妈是地主。在十年前，他的父母去世了，就叮嘱他说：“这家旅馆你要好好的守护，要把它留下来。”所以 Charles 他就变成了在燕子坝那边的一个钉子户，就那片已经拆完了，就只剩下他。你走到那条街上，就是整个马路都破败了，然后慢慢慢慢的走到深处的时候，就看到那个旅馆的电招还是八十年代他妈妈亲手写的那个电招。呃，大家可以想象一下，就是。他八十年代刚开业的时候，他一间房差不多卖一块八毛钱，然后过了几年卖三十块钱，然后到现在他一间房差不多卖八十块钱啊，然后基本上那边也没有人会去，所以说一个月可能只有一到两个客人啊，就基本上是毫无收入的这样一个状态。但是 Charles 他就很想把这个旅馆留下来，因为这是他。就整个青春的记忆吧，包括他的家族、他的妈妈的一些记忆，然后就近乎于一个绝望的一个状态。一方面是政府催着他要拆迁，另外一方面毫无经济来源。然后在那样一个很绝望的处境下，他等来了一个人。这个人他是一个野生的艺术家吧，叫安一如。然后他就发现了这个旅馆。当时他就他就很喜欢这里，因为在整个重庆现在已经发展的非常快速、非常好了。但是在就是这种城市的褶皱的地方生长了这样一家小旅馆。然后当时他就，呃，伙同了很多艺术家的朋友，在这个旅馆里面去办了一个艺术展。它的主题就是燕子旅馆和重庆当年就是。拆迁之前的一些记忆，啊、呃，变成了一个装置艺术吧，啊、呃，然后在安逸如之后又来了，比方说加拿大的一个纪录片导演，然后又来了很多美院呀、啊、之类的一些艺术生，然后他们啊、呃、来到这里，然后都或多或少留下一些东西，比方说啊、呃、他的那个老旅馆的现在那个墙上就充满了呃现代艺术的那个涂鸦和喷绘。啊，然后也留了很多艺术品，然后包括 Charles， 他受到鼓舞，他把自己妈妈以前留下来那些古董啊啥呀都放满了房间。所以整个当时他带我去他家，我整个就就懵逼了，就是进入那个空间，哇，就好野呀，就什么感觉都有。就是你进去之后有一个牌子写的登记处，然后旁边是清代的古董，然后各种花瓶，然后在那边是一个现代艺术的一个涂鸦的一个作品。然后 Charles 本人他已经五十多岁了，但是他长得非常非常的。帅，看上去可能就就很年轻，然后还穿着那个一身很精致的西装啊！你可以想象，其实那个房子可能是现在全重庆居住条件最差的房子之一了吧？但是他在那样一个小小的房子里面，很笔挺的在那边泡茶，然后点香，然后招待你，就和你说这个老房子里面的故事。当时就觉得就被他征服了，这种感觉。我在他家就是还看到一扇窗，那个是他妈妈的一间卧室，然后那个窗是正对着长江和远处渝北。区的那种高楼大厦，然后我就在想，这些年他通过这个窗户看出去的那个景色，其实已经翻天覆地了，就是已经有很多变化了啊。但是他还居住在这里，然后这个老房子还在这里。而有些时候，他的老婆、他的儿子都有点不太理解你为什么要做钉子户啊。其实旁边的人早已经拆掉了，就是过上更好的生活了啊。但是你为什么还要坚守在这边？他就有一点像说燕子旅馆嘛，他就像一只离群的燕，依然守候在这里。这是我觉得重庆给我感觉最魔幻的一个地方了。嗯
0: ，就是重庆的魔幻在于它的整个依山而建的那个城市的迅速发展，就是这样子人口突然爆发，于是城市建设越来越快，日新月异的，包括高架桥、立交桥。重庆人的外来人口越来越来越多，就是这样子日新月异的改变的时候，有这么一个人见证这样的改变，而自己还活在这种时光没有完全没有流失的这么一个状态中，其实真的很蛮魔幻。我相信魔幻的重庆给了很多人那种打卡的欲望，包括去传播抖音火起来的原因。但但重庆其实在魔幻的外衣下面，更多的是一种江湖气，是一种重庆人自己。心中那种坚持、固执、自信很有意思。其实，包括重庆人跟成成都从来都掐。我身边很多朋友搞不清楚四川、重庆什么关系。像我说，你不是四川人吗？我说你再说一遍。他说你四川人蹦，嘣一巴掌。<笑>对，就是在重庆，如果你跟那重庆人说，哎，你四川怎么怎么样，一定会被打的。我觉得，包括重庆跟成都人也是互掐了很多年，相爱相杀。这其实也是重庆江湖气很重要的一点。你会到重庆觉得很多的黑帮片也好，那种。痞子气也好，重庆有这样的一个很独特的性格所在。所以，鬼鬼，从你对重庆了解跟研究来说，你觉得为什么重庆这样江湖气呢
2: ？这就是说到重庆人基因里面，我觉得一个很重的一个底子，叫做码头文化嘛。啊、呃，因为重庆这个地方它是两江环抱的，然后它自古以来就是一个很重要的一个码头城市。啊，就是水运而兴嘛，还有历史上就是湖广填四川的那个历史，所以说你可以想象，在当年在码头啊，有很多的人，就是很多的移民，他们可能是搬运工，可能是纤夫，可能是船工，可能是棒棒军啊，但是这些人在这边鱼龙混杂的各种抢地盘啊，抢生意啊，就很需要他们很需要老大哥来带头，就形成了很多的帮派，然后帮派到后面又统一成了一个很大的帮派，叫做袍哥。当时在码头要想混上。上一口饭吃，你必须是这个帮派里面的人，你才可以有这样一席之地啊、呃，才可以有这个工作。所以呃，当时的基本上有百分之八九十的青壮年在重庆，就基本上都是啊混混帮派的啊。所以就大家应该印象里面就知道，帮派就很讲究那种兄弟义气，讲究忠诚，讲究那种很血性的东西啊。所以这种东西，哪怕是现在啊没有这种袍哥文化了，它也依然保留在重庆人的基因里
0: 面。嗯、啊，我觉得这是
2: 很重要的一点。嗯、我又听我
0: 爸爸说啊，嗯、那个翻家谱的时候发现，其实都是湖广填过来的。对，那个因为愿意迁徙的人，其实性格是坚韧，是更坚强的，而且坚强的人往往是固执的。所以加上那个码头文化又，又又这样的帮派形成更多的那种坚韧跟固执，其实是重庆人的底色。包括我们看杨阿姨长得眉清目秀的妹子，但骨子里那种坚韧，来说两句重庆话给我们听听啊！ Uh,
1: 我不喜欢说啥子，要给我点素材，要引起点情绪。哎、嗯，其实是这样子的，我平时说重庆话，为什么呀？就是偶尔会蹦出一两句重庆话，是因为我觉得说普通话太不能做自己了。就普通话，我有时候生气的话说出来，我觉得我还是，就是就是完全没有表达出自己的真实的情感。我只有说重庆话的时候，我才是真正在做自己的。我跟你说嘛，我说重庆话，我平时都很我要说脏话，比如说日妈日妈，啷个啷个
0: 。脏话没得关系的，那是重庆特。啊、哦，好
1: 好好，要得。那我给大家举个例子：方脑壳哈戳戳，火车都跑不通
0: 。好吧，我们不知道怎么接，我们继续鬼鬼。<笑><笑><笑>我们刚刚聊到那个呃，作为那个码头文化，其实重庆后来经历过从两广填四川以后，一经历了过一段很怎么说陪都的历史。嗯。他经历过一个非常大的人口大变迁
2: 。嗯。我觉得重庆这个地方，对，首先它自古就是在山里嘛，然后又是一个就是军事的要塞，因为重庆是通往四川这个地方的唯一一条要道啊，所以它自古感觉就开了那个哈的模式，就历朝历代多灾多难啊，特别到了近代，我们知道就是呃，在抗日战争的时候，然后重庆有长达九年作为陪都的历史，然后其中有五年受到了日军的无差别狂轰滥炸啊，在这五年里面就。死伤无数，上万，但是重庆人他们底子里面还是很坚韧，就是他们从来没有想过要投降、要放弃，然后他们会在防空洞里面去继续制造武器，然后要抵抗啊，可以说当年重庆就把中华民族的那种血性给保存了、给延续下来了，啊，这是一方面，然后。其实到了现代也有一些比较大的人口迁移吧，然后比方说啊，在三线建设的时候，嗯，我这次也有去到一个地方，其实跟这段历史是有关的。三线建设说一下什么？哎，感觉像呃，北京出租车老大爷开始砍政治，嗯，就是差不多在六十年代，当时的中国的一个局势，它。呃，一方面跟苏联老大哥啊闹掰了，另外一方面呢，就是呃美国越战打起来，然后我们的毛主席提出了一个要三线建设的这样一一个战略方针啊，就是当时沿海城市是,是很多军工企业、很多商业重镇的一个地方啊，但是啊，如果一旦打起仗来，其实这些地方一受到轰炸啊，我们的经济、我们的国防就垮掉了，所以当时毛主席就说，我们要把整个啊战略的重点挪到大后方去。就是当时的大西北、大西南这片地方，特别是重庆，有很多穷山峻岭啊。就当时有很多的军工企业就挪到了这些山沟沟里，然后其中就有一个叫八幺六。工程的这样一个东西，这个东西是干嘛的啊？它其实就是秘密制造核武器、原子弹的地方。因为原先我们的核武器都是苏联老大哥来援建的，那跟老大哥闹掰了之后，就想找到一个地方去生产我们自己的核武器，又隐蔽又不受知道，所以他们就找到了重庆旁边福陵的一座山里啊。然后这个山啊，他们当时就秘密的把工兵给派过去，然后把整个大山给掏空。这整个工程。长达十八年，前后大概有六万多的人秘密的、隐姓埋名的，然后上不告诉父母，下不告诉妻儿啊，因为这个是绝密的国家机密啊，他们就来到了这个地方，然后整个涪陵的白涛镇也因此在地图上给消失了。就这个整个的一个绝密的工程，隐瞒了有五十多年之久，直到二零零二年它才解密。哎，这也是一个特别魔幻的所在，因为呃，我从来都没有真正的走进过一个核工厂，然后特别是亲眼去看到那些核反应堆、啊、那些巨大的一个坑道。而最让人唏嘘的是，这整个的地下核工程啊，到了。八十年代那个时候，其实整个世界的局势都不一样了，然后中国也跟其他国家建交了，也没有那么紧张的那个局势了，所以战争的那个状态一下就缓和下来了。当时的就是政府又下令说 ，OK， 我们没有必要再去搞这个核工程了，所以那个工程在还差一口气就要建完的时候，它就停工了。啊，整个建了十八年，投资了大概七点六个亿，就是我觉得这个背后让我觉得仿佛有一丝丝荒诞吧。
0: 嗯，可能在国家历史长河当中的各种重大决策，人只是对其中的小小的、小小一部分和一个棋子吧的小小的嗯。嗯，我们改变不了历史，我们就融入历史当中。其实，在每个城市背后啊，都藏着很多种这样很魔幻、神奇的故事。重庆就是这样的魅力，它不论地理也好，自然也好，所造就的人也好，还有它历史故事变迁也好，其实它真的对得起这种“魔幻硬核”这么一个词来形容。我觉得除开那些网红的什么洪崖洞啊，那个各种坝呀这种地方之外的话，重庆有很多值得探索的。我们这次在路线当中，其实做了很多很多很好玩的事我们走了一段很私家的路线，去看到那些嗯硬核背后的那些表象。我们去学了一段重庆 rap， 我们去看了一场川剧，我们去吃了一一场很私人的包宅的火锅，我们去看到这一段历史变迁，去看到这么一个硬核的没有建成的一个地下河工厂。其实，在过程当中，你就能看到这个城市它的魔幻，它的背后江湖气，它是怎样书写它的历史跟故事。他们的人们在这里怎么坚韧的活下来的？我们也希望通过展现这座城市，让更多人去了解到咱们祖国大好河山背后那些真正魔幻的故事。好了，道哥今年在策划一期新的节目，我们想聊聊咱们国家那些有意思的城市，任何你想听到的城市，欢迎留言，我们会说不定下期节目就是你想听到的地方。就是你的家乡，再次感谢鬼鬼跟阿姨做客，我们下期再见
1: ，
2: 拜拜拜拜。Bye bye